0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Så, varmt välkomna till Aktörspåren. Jag heter Johan Mortson och vi kommer att köra ett stenhårt, grymt program idag Men säg vad du tycker. Och er som inte känner till det så är ju med. Du var med förra gången också. Ajjemen. Ja, du får presentera det vi ser. Ja.
0: Vinstuppdagen att jag. En kille från Lerum. Precis som Johan eh, har kört. Eh, ja, eh, är pluggat i vardags. Driver ett gym och lite sånt roligt här. Men framförallt idag så har vi kollat på handbolls-EM. Där Sverige har tagit EM-guld. Kan det bli så mycket bättre? Och där har vi fått en kommentar från Johan Ekman. En vinst för Sverige i handbolls-EM. Säller till sig vad du tycker. Kan det bli så mycket bättre än en söndagskväll? Det tycker
1: jag inte. Eh, så där, Men vi har ju en agenda för dagen. Vi har en agenda för dagen och vi släpper in vår agenda. Hallå Peder.
2: God kväll, god kväll.
1: Hur, vi börjar ju alltid lite med att vi pratar lite snabbt om vem Peder är. Jag tror, att, jag tror alla vet nästan vem Peder är. Men Peder i alla fall grundat bensinupproret som har varit väldigt aktivt här nu det sista. Peter. Det tycker jag är roligt. Men Peder, hur har dagen varit så här långt?
2: Dagen har varit en söndag så den var varit ganska lugn. Vi har ju haft lite problem med stormarna här omkring igår. Så att man har fått vara ute på gården och städat upp lite och så. Men det har varit ganska lugnt, tack.
0: Härligt, härligt. Och det märkte vi också här i Västsverige, Floda, att det slog ju ordentligt på rutorna idag. Men jag tänkte så här, även om de flesta känner till dig, skulle du vilja beskriva dig själv lite snabbt och även hur du kom sig till att starta bensinupproret? Och bränsleupprådet för de som klagar på den beteckningen.
2: Absolut. Jag är då en helt vanlig industriarbetare. Utbildad bilakerare i grund och botten. Som kom med i bensinupprådet i ett väldigt tidigt skede. Vi var ungefär, jag tror 200-300 personer när jag kom in i det. Och det var inte jag som grundade det. Men det är har varit vi som har lyft upp det. Han som grundade som heter Janne Berglund han hoppade av tåget den 19 maj 2019 när vi var på väg att bli extremt stora. Då kände han att han helst inte med för han, han var gammal. Så att ja nej men det, det är väl kort och gott om mig.
1: Men alltså det här, vi vill ju veta lite mer om det där eller jag vill ju veta i alla fall. Mm. Så vi säger att när kickade igång verksamheten och så när det blev lite väl för mycket, alltså föreningen, eh, organisationen eller vad man nu ska kalla det, det blev lite för mycket. Då tog du över lite och så har du drivit det mestadels själv nu efter det då? Eh,
2: från början så, så var det bara en Facebookgrupp och när Facebookgruppen blev inbjuden till riksdagen. Då förmodar jag väl att Janne kände att det här blir för mycket för mig. Så i det läget då så klävar han undan och lämnade över facklan helt och hållet till mig. Och eh, sedan efter då har vi bildat föreningen och vi har ju eh, efter många om men nu äntligen lyckats få en organisation på plats. Så att eh, nu under valåret så har vi lagt väldigt mycket fokus då på att vi måste framstå som seriösa och inte då bara som en gnällande Facebookgrupp.
1: Och precis och det är lite, lite just i det här sericiteten för, för alla som har hängt med lite nu i kanalen så har du haft eh, väldigt många intervjuer med partiledare. Jag vet inte, jag har sett att du har träffat Ebba, jag vet att du har träffat Ulf det sista. Alltså mm. vad va, va, va diskuteras lite när du träffar partiledarna?
2: Alltså själva så, diskussionerna sker ju inte så mycket med partiledaren. Partiledaren är ju den som är ansiktet utåt, precis som jag är ansiktet utåt för bränsletbroret. Men diskussionen som vi har, det har vi ju mer eller mindre på en veckobasis med olika medlemmar från olika politiska partier. Sen kan det vara ena veckan att vi diskuterar med KD och de säger till exempel nej till sänkta bränsleskatter. Men istället då så säger de ja till att sänka reduceringsplikten. I det läget då så är det min sak att försöka få ihop KD tillsammans med de andra partierna så att det här kan gå igenom. Ja,
0: precis. Och, och om du då skulle få beskriva lite av era aktivitet inom bränsleupprådet. Hur har den varit på senare? Har den påverkats av covid-19 eller några större förändringar som har skett i verksamheten?
2: Ja, det är det. När covid-19 slog till. Så hade vi budgeterat en rörelse för ungefär 70 miljoner kronor. Att vi skulle ha som en budget. Vi hade samarbetsavtal på gång med bränslebolag. Med reklambolag. Allting gick ju stöpet med corona. Så att vi kunde inte komma ut och träffa folk. Så vi har ju fört en opinionsbildning väldigt starkt online på nätet. Vi har ju träffat och... Uh, olika politiker under den här tiden, men vi har inte kunnat dra ut folket ännu tack vare detta.
1: Okej, okay, men uh, so, 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 så är hjulet på covid-19, så nu har ni startat de hela processen igen. Alltså hur, I den här omstarten nu, hur långt känner du att det har kommit då?
2: Vi har kommit mycket längre än vad jag hade hoppats på. Uh, dels, dels för att vi har fakt fått faktiskt gehör ifrån de flesta politiska partierna nu. Under första året så var det ju inte ens någon som ville nämna oss eller prata med oss. Men nu, nu har vi varför kommit till den graden så att vi är en äh, låt oss kalla det för accepterad rörelse och inte en äh, folihalsrörelse. Alla vet om att vi vill inte, på, vi vill inte ta bort äh, själva elbilen. Vi vill inte ta bort själva fossilbilen. Det vi förespråkar är att varje individ måste ju kunna välja det som är bäst för dem. Vare sig det handlar om en fossilbil eller en hybridbil eller en elbil. Det ska vara upp till mig att välja som individ vilket som passar mig bäst. Och sen att vi då har ja, hittat påskatter och påslag och så vidare för att vi ska riktas åt ett håll. Innan vi riktas åt det hållet så måste ju saker och ting vara på plats. Det måste ju funka.
0: Ja, precis, man kanske kunde jämföra era röst som om man pratar miljöskyddsfrågor så har vi Naturskyddsföreningen och om man pratar bränslefrågor så kan man kanske man kan jämföra det med, med pror, att, man har fått en sådan, att man har blivit en part för alla med som har lite impact också.
2: Ja, alltså, vi, vi blir ju tillfrågade om olika saker, även från högre instanser där de vill höra vår input och eh, vi har ju lyckats nå ut på den nivån så att vi påverkar ju väldigt starkt i de politiska frågorna här.
0: Och då för de som inte är insatta i bensinupprådet, vad är det för exakta konkreta mål som man driver och hur, hur vill man uppnå då?
2: Alltså de konkreta målen som vi driver är ju då dels då sänkt bränsleskatter, men nu är det också att... Vi vill ju få ner redaktionsplikten och det måste ju ske väldigt snabbt. Därför att redaktionsplikten som vi har idag och biobränslen är ju så dyra så att det äter ju upp precis allting. Och sen har vi även då vi har reseersättningen, vi har indexeringen. Här är många saker som är knutna till bilen som, som vi har lyft upp. Sen är även då energiskatten. Energiskatten är jätteviktig
1: men lite där så jag menar Det är ju alltid svårt att sätta konkret. Jag, jag har några fullfrågor, men vi börjar med den första. Alltså, finns, det någon, alltså, finns det någon gräns där man känner att det ska kosta den här kronan om vi börjar med vad drivmedlet är? Alltså, hur mycket idag så kan man ju nästan säga: vad är det 100 upp ungefär? Mot vad, vad, vad tillverkningspriset är eller vad försäljningen är. Vad du, vad du köper själva liksom bensinen eller diesel för. Finns det någon gräns man vill komma till? Är det 50% eller 75% eller finns det någon?
2: Alltså just nu så tack vare reduceringsplikten. Eller reduktionsplikten förlåt mig. Reduktionsplikten. Tack vare den så är ju priserna så enormt höga. Just när det handlar om biodrivmedel och diesel. Och när det handlar om att vi ska ligga på en, låt oss kalla det för en genomsnittlig pris tillsammans med resten av Europa. Från början så stod vi och sa att vi vill ha 12 kronor liten. Och det här sa vi ju därför att vi anser att um, det var 30 procentlig överbeskattning i jämfört med vad bilismen kostar staten. Men vi har ju gått långt förbi det där nu. Det här var ju tre, nästan tre år sedan och det är otroligt mycket. Hela världen har ändrats under de här tre åren. Delvis tack vare pandemin.
1: Men okay.
2: det, det vi vill se i alla fall är att vi ska ju inte ligga på en annan nivå än övriga Europa när det handlar om skatter, när det handlar om biodrivmedel utan det måste vara lika för alla.
1: Ja, jag tar min andra fråga där och det som är det mest intressanta säkert för många som, som är ute och lyssnar det är också så här, vilket gehör har du fått av partierna? Jag förstår att du kanske inte vill slänga något parti under bussen men du kanske vill lyfta mm. någon som du känner dig att de här har lyssnat lite extra på oss.
2: Ja. Eh, alla vet ju om att eh, de blåa partierna är ju de som har gett oss mest gehör. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna har alla varit väldigt uppmärksamma på vad vi har sagt. Och det kanske är bara för att det är valår på gång nu och att de är ute och vill få in mer credibility. Men vi har ju även suttit och diskuterat med Miljöpartiet, med Socialdemokraterna. Vi har till och med blivit tillfrågade om hur skulle det här skatteförslaget fungera tror ni? och då vi ratar ju det på en gång för det var ju um, ja, det var ju i alla fall inte lämpligt. Så jag skulle vilja säga att de som inte har gett oss något jag hör än så länge överhuvudtaget det är ju Vänsterpartiet. Vi har ju träffat dem, vi har pratat lite som hastigast med dem, men det finns ju det är svårt att få igång diskussioner där. Och Centerpartiet, ja vi, vi Precis innan corona skedde så skulle vi träffa Anders Jonsson då, som var företrädande för Annie Lööf när hon var mammaledig. Och jag har ju stäckt ut mig till Centerpartiet många många gånger sedan dess. Så att, eh, vi får hoppas att nu när vi har Ebba, Jim, Jimmy Åkesson ska träffa på onsdag och eh, Ulf Kristesson eh, bakom oss. I partifrågorna, eller inte partifrågan, i parti intervjuerna. Så får vi se att de andra också kommer upp till plattan.
0: Det var ju väldigt intressant det här för att samtidigt i vår enda talk show, Lerum talk, som som vi har också gästat, mm. då var även Niklas Wykman där, han tog ju upp de här skatterna och kallade dem till transskatter och skatter som jävlas med folk. Mm. Ja, det vill säga att, ja, precis, det, utan att det är just en kassakor för staten då att man ser att man kan få in eh, relativt eh, stora skatteintäkter genom att öka beskattningen här. Johan du hade någon uppgift där på vad den här skattesänkningen som kom i senaste budgeten gav för
1: ja, kostnader. Ja det var 40 öre och då har man budgeterat med att få in 2,4 miljarder mindre och då snackar vi 40 öre. Mm. på drivmedlet och då ger det 2,4 miljarder Om man har budgeterat sen får man veta det att budget är emot vad det verkligen blir det vet man ju inte men någonstans där ger alltså 40 öre i pris mm. men vi ska ta en liten fråga av Peder av Peder till Peder hur ska vi kunna få våra folkbörder att förstå att övriga världen skrattar åt oss och våra biseldpriser mm.
2: Jag uppmärksammade förra året en, en stor tidning som heter Forbes. De gick ut, de är ju världskända inom ekonomi och sådant. De gick ut och skrev rakt ut att Sverige är skattretande nära gränsen till idioti när det handlar om våran rädsla för miljöförstöring och kärnkraft. Den här bilden har ju... Inte hela världen om oss. För jag tror att Sverige har ju, varit, vi har ju varit världsledande i många frågor. Men det här är en fråga som vi inte har råd att vara världsledande. Och våra folk har ju börjat förstå detta. De har ju börjat se runt om i landet. De har börjat se åkerier stänga ner. Det här det är inte hållbart och de har börjat se det.
0: För det är många dimensioner den här problematiken. är det också och En dimension är ju som vi om den vanliga människan, om man ska säga den som åker till jobbet och tar bilen till jobbet. Och det här är en rörelse som har engagerat väldigt många människor. Man kan ju beskriva det som en, en av 2010- och 20-talets största folkrörelser. Eh, hur många är det egentligen som är med på era Facebook-sida? Och eh, varför tror du att just drivmedelpriserna är det som engagerar folk i det här målet? Mm.
2: Idag så är vi 585 000 personer som är medlemmar i gruppen och det som jag tror driver alla att gå med är delvis nyfikenhet. Vad är det som egentligen händer när de ser att priserna sticker iväg? Om vi tittar bara på vad kostade HVO 100 för ett år sedan och idag? Det är jättemånga som inte förstår varför det har stuckit iväg. Det är en bidragande orsak och sen är det här, det här är en sak som rör verkligen hela landet. Sen om det är om du är stadsbo, om du bor ute på landsbygden, det rör, all, det rör oss allihopa. Och därför tror jag att vi har det här året som har varit haft 12 miljoner träffar på, bara på vår Facebookgrupp. 12 miljoner olika träffar jag personligen har haft över miljoner med reaktioner på, på mina inlägg. Och när man tänker så här då när det är en grupp som är på 580 000 personer så låter det som ja men en miljon, jag, hade, jag tror det var 1,3 miljoner reaktioner. Det är samma sak som om alla skulle bara ge en reaktion två gånger. Men det viktigaste är att förstå att, speciellt när det handlar om sociala medier och Facebook, vi styr ju ingenting om hur mycket som egentligen kommer ut till människor där, utan här är människor som själva söker sig till uppgifterna. Det är väldigt liten procent som, som det hamnar i tidslinjen hos oss, utan människor känner ett, ans ett undersökningsansvar i detta nu. Och det tror jag att vi står mycket, mycket till, till, till svars för. Att det är mycket tack vare hur vi har Drivit den här frågan under snart tre års tid.
1: För jag Angående det här med att driva frågan så är det ju väldigt många som kanske ändå hänger med och ser liksom att Bränsle är så stora. Ni har liksom nästan 600 000 som är potentiella medlemmar eller är med mm. i gruppen i alla fall. Mm. Och nu har det ändå tagit så lång tid till att ni har kanske kommit in och börjat prata med partiledarna. Nu är alla partier kanske har med valrörelsen att göra, precis som mm. du säger. Men då kanske lite många människor känner liksom, spelar det någon roll om jag är med? Alltså vad händer? Händer det tillräckligt mycket? Får vi Varför gör de ingenting? Alltså det är människor som bor på landsbygden som blir irriterade, förbannade. Jag har knappt råd. Alltså hände det för lite, för långsamt? Alltså, vad, eller vad, vad ska du säga till de som kanske bara tappa hoppet lite?
2: Mm. Många gör ju jämförelser med, med gula västarna och säger vi måste göra som gula västarna i Frankrike. Det många inte känner till i det här fallet är att det gula västarna gjorde i Frankrike var inte ens gula västarna utan det var en liten, liten rörelse som tog över en demonstration och skapade kaos. De fick inte igenom några... Långsiktiga lösningar, den lösningen de fick vara under en kort stund och sen så flöt ut i sanden. Om vi skulle ha 60 000 medlemmar i vår förening säger vi nu som ett exempel. Alltså vi pratar om 10 av gruppens storlek. Så är vi mycket större än vad både Miljöpartiet och Motormänners riksförbund är. Om en person av tio går in och blir medlem och säger, jag vill sänka soppapriset. Då gör vi det. Därför då, är vi så, då är vi så stora så att det går inte att undvika det. Men om man tittar nu ur en politisk term. Snart tre år som vi har drivit detta. Och alltså inte ens en mandatperiod. Och vi har fått igenom mycket saker under den här perioden då det egentligen inte ens har varit på tapeten när de gick in i mandatperioden. Men Vi har förhindrat skattehöjningar. Vi har utbildat i princip 10% av Sveriges befolkning i den här frågan. Och vi har etablerat säkra och stabila kontakter med i princip alla de politiska partierna. Förändringar tar tid men ur en politisk synvinkel så har det här gått blixt fort.
0: Jag tycker du tar vara på någonting som är väldigt eh, intressant här också. För det är, nu kan vi se att man har fått in en, någonting i budgeten man sänker det med 50 öre. Men om vi kollar istället på vad det är som har drivit upp det här då så är det ju beslutet om överindexering egentligen. Om ja. är eh, ja. och det är någonting som kommer år, år in och ut förutom att indexerar så överindexerar man också. Och det är det så, så att de långsiktiga besluten och de goda kontakten och inte bara den enstaka knivstöten eller dolkstöten som man brukar säga är, är ju det som faktiskt har långsiktig effekt och en effekt på människors vardag och inte kan ge politiker någonting att kappa sig på Nu kallar det är duktiga vi, vi har sänkt nummer 50 år och sen så nästa mandatperiod så hör vi smyga över igen överindexeringen. Så det är en väldigt viktig aspekt också där. Jag tänker så här att även om det är väldigt många som håller med er, så finns det givetvis de som inte håller med er. Det finns ju många ja. argument, till exempel att eh, vi måste höja skatten på drivmedel för att eh, vi ska klara miljöutmaningarna och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Hur bemöter ni dessa typer av argument när ni får höra dem?
2: Alltså, om vi ska gå in på klimat- och miljödebatten. Det här är en väldigt känslig fråga som, eh, som man måste vara väldigt försiktig när man uttalar sig för det är minerat. Eh, Kristdemokraterna, vill ju som ett exempel nu, de vill ju dra ner redaktionsplikten till 14%. Och när vi träffade Ebba så frågar jag henne direkt varför 14%? procent? Varför inte 6-7% procent som resten av Europa? Resten av Europa vill ha 14% procent 2030. Varför ska vi ligga där redan nu? Och det första svaret jag får är, vi vill inte ses som bakåtsträvare. Så det här är alltså ett väldigt minerat område. Men som jag personligen brukar bemöta det är, Sverige står till en sån liten del av utsläppen på en världsbasis. Så om vi har 0,2% så tar vår skogar hand om det. Oavsett om vi priser 100% i skatt eller om vi har mer redaktionspläkter, om vi tittar mot... Tyskland så finns det 55 miljoner bilar som ska börja gå på biodrivmedel i sin bensin precis som här. Hade vi haft say, 8% och det övriga Europa hade haft 8% i reduktionsplikten Då hade man ju varit enhetligt samlade plus att man hade sett och kunnat mäta en skillnad. Men om vi står och har 30 30% procent och alla andra har 5%, det finns ingen mätbart skillnad överhuvudtaget. Vi kan inte se någon skillnad överhuvudtaget i det. Förutom att ja det är våra, våra medborgare som betalar alldeles för mycket. Det är nog den mest mätbara skillnaden.
1: Ja, för, för jag tittade på lite staplar innan. Jag tror att det var från 2020 och då pratade vi, eller då stod det i statistikmässigt att vi hade 31% på transportsektorn i CO2-utsläpp. Så att mm. alltså är 31% 2020 och då får vi inte tänka in liksom hur många bilar det som också har gått över till el. Så att, troligtvis så kommer ju det se till och med att sjunka lite. för Det har ju sjunkit under covid-19. Det blir roligt att se nya statistiker som kommer. Och då är meningen. Vad jag frågar dig då Peder. är att om vi ska ha en skatt. Energiskatt. Alltså kallade koldioxidskatt. Och, och, och den här. När alltså det, bilen och transportsektorn. Är ju en, en, ändå inte så otroligt stor. Det är ju inte över 50%. Menar jag ju. Och då tänker jag att i paritet till. Att det bara är 31%. procent Finns det någon känsla då att, att hur hög ska koldioxidskatten vara för transportsektorn när den står bara för 31% av utsläppen?
2: Det står ju i grundlagen att bilismen ska stå för sin egen kostnad. Bättre för så kan jag inte säga. Jag är inte tillräckligt utbildad för att kunna säga vilka procentsatser vi ska ha på det ena eller det andra. Men det måste finnas en rimlighet. Det finns ju ingen rimlighet att att industrier ska betala 20 öre per kilo koldioxid och privatpersoner ska stå och betala nästan 2,40 för varje kilo koldioxid de släpper ut. Det vi, I min värld borde det vara precis tvärtom.
0: Jag tycker det är ett väldigt rimligt svar också för att det är ju det som man brukar prata om också, de negativa externaliteten om man ska täcka kostnaden av dem och att det är det som... Ska, skatten ska baseras på då Medan man då upptäckt på senare år Att bilismen kanske står för en högre mm. och då, då kommer det kanske en liten elak eh, Motfråga också är ju eh, Tycker du att den bör vara allmän Den skatten ska, som kommer in då Från bränsleskatten Eller ska det gå till någon specialiserad miljöpott Eller vägpott eller Hur ser du på att man ska ha, ha öronmärkta medel För den skatten som är kopplad mm. till och eh,
2: Transport Alltså i, Så som det är som vi har idag så har vi ju noll insyn på vad våra skattepengar går till. Vi ser att ja okej okay, vi har så här mycket som går. Vi har låt oss säga som du kollar staplar. Men individen i sig har ju ingen som helst förståelse eller insyn i de här staplarna. Jag tror att man ska kunna redovisa det bättre. Och man ska ju inte sikta på att behålla. Alltså om vi nu tittar på transportsektorn i helhet. Eh, när vi startade så fick vi då siffror från en tankesmedja att vi var överbeskattade med ungefär 30 procent. Vilket innebar eh, 21 miljarder. Men räknar man med alla inkomster som är fordonsrelaterade, alltså vägskatt, eh, typ sådana saker, böter och så vidare. Då pratar man om närmare 90 miljarder i överskott. Det är sjuka summor pengar. Och ja, vi måste ju se till så att vi har en statskassa som fungerar. Men den måste ju vara bättre strukturerad så att pengarna går dit där de ska. Och återigen då, i det fallet så säger jag, jag är inte tillräckligt utbildad för att kunna yttre mig om hur skatter ska bli. Det är vår politiker som ska kunna det. Inte jag som en privatperson.
1: Det är helt rätt. Och, men vi ska släppa in lite tittarfrågor. Så har ni en mm. fråga som vi ställer direkt till PD. Så det bara att ställa den. Jag ser att vi redan har fått in några. Men är det någon fråga man har så ställer man den nu. Men förra året i maj så vet jag att ni gjorde en demonstration. Det var mm. sittande i bilarna. Mm. Ni fick böter för denna demonstrationen, för ni bröt mot mm. sammankomstreglerna. Mm. Och, men Socialdemokraterna gjorde också en demonstration utan att få några böter. Mm. Du har säkert bättre koll på händelseförloppet än vad vi har. Och jag vill undra lite om du kunde utveckla vad, vad, vad som var skillnaden mellan hela demonstrationen. Mm.
2: Eh, först och främst så ska vi poängtera då att Socialdemokraterna hade flera stycken demonstrationer. De hade en då i eh, Mellerud, men de hade en där de i varje fall hade fått tillstånd och det gick ju på att de skulle köra i cortege och högst åtta personer fick stå samlade utanför bilarna när de skulle stanna utanför ålderdomshemmen och applådera för våra äldre som har suttit inne i låset så länge. Det tycker jag är fullkomligt rimligt. Sen hade de även andra rullande demonstrationer som är som inte var godkända. Och jag sökte aldrig ett tillstånd då jag anser att sitta i min bil kan aldrig vara tillstånds. Alltså jag ska inte behöva ha tillstånd för att sitta i min egen bil. Men jag pratade med polisen i förväg och polisen hade då sagt till mig att så länge vi inte har opinionsbildande material så ser de inga problem i det. Då kan vi samlas. Därför att det är den opinionsbildande materialen till exempel klistermärken eller banderoller som gör att det blir en allmän sammankomst. Dag, dag, två, två dagar innan vi ska ha själva evenemanget så ringer då en polis upp mig och säger att de har bestämt tvärtom nu. Att oavsett om vi har opinionsbildande material eller inte så kommer de att bedöma det som en allmän sammankomst tack vare coronabestämmelser. Jag säger då i det läget att jag kan inte acceptera det utan jag kommer att sitta i min bil och vi samlades alla upp i kungens kurva och polisen säger där på plats. Vi ser inte detta som en allmän sammankomst. Samma sekund som vi sätter oss i bilen och kör därifrån, då stoppar de oss och säger att det är en allmän sammankomst. Ja, efter många moment så gick det här vidare upp till, till tingsrätten. Där de bedömde det då som eh, brott mot ordningslagen, inte då att det var en eh, brott mot eh, covid-bestämmelserna då. Och nu har vi överklagat hovrätten efter att jag blev bedömd till skyldig. Men då,
1: jag måste... Alltså... Va, va, alltså, är det inte ganska sur smak av det liksom, på något sätt när man ser andra kanske som gör det och så gör vi det och så, men vi är ju inget politiskt parti utan vi gör ju det här av våran frivilliga vi är personer som vill protestera mot något vi tycker inte det är ja. okej blir det inte, blir man inte lite knyter man inte även i fickan lite så att säga på ett sätt
2: Jo, oh, för fan, det gör man och det är jättemånga som som har visat stöttning i detta. Um, jag har ju som sagt i bränsleprovet i dagsläget så har jag ingen inkomst. Så människor har hjälpt mig med bötespengar, med bitespengar uh, till advokaten, uh, advokatskostnader och så vidare. Väldigt många visar sitt missnöje genom att hjälpa till på den sättet. Och sen så är det ju faktiskt folk som kommer till själva rättegången som har stått där. Så att... Uh, det svenska sättet tror jag är mer att man, man knyter händerna i fickan och man för sig själv men jag tror att vi är på väg förbi det. Förra helgen såg vi den här jättedemonstrationen i Stockholm och fram tills dess så trodde jag inte att det var möjligt att vi ens skulle se en demonstration i Sverige som innehöll tusentals människor.
1: Nej, det är otroligt bra. Vi ska, ta, vi ska som sagt lyfta in lite tittarfrågor och vi har fått in en här till av PD. Och Peder säger följande. Etanolprojektet var kanon. Många köpte flexfjulbilar. Fjulbilar. Fjul. Etanolpriset gick upp 70-80%. den bästa som fanns för fyra år sedan. Nu är diesel 50% dyrare. Konsumenter luras hela tiden på grund av skatten när pengarna ska in. Och vad är din känsla av det, Peder? Att man hela tiden eh, subventionerar någonting, man sänker skatter på någonting och sen helt plötsligt när tillräckligt många har köpt in det, nu ska vi beskatta er. Hur känner du över det?
2: Det är eh, dålig planering och eh, rent av Om vi tittar då på just det här som eh, Pedro Jakobsson säger, om vi drar miljödieselbilarna som ett exempel 2012 så var det ju jättemånga människor som fick... Som fick Uh, hjälp när de skulle gå och köpa en sådan här, man fick ju skattebefrihet i fem år och uh, många människor gjorde ju stora investeringar och köpte då de här miljödyslarna för att sen extra ett antal år senare behöva vara orolig för att man ska betala straffskatt på det för att det inte är miljövänligt. Men man, man har ju själv hur det låter där. Det här är organiserat uh, i, så skulle jag kalla det.
0: Det kan vi se på andra fronter också. För det är inte bara i Sverige som detta. Det händer ju till exempel i Tyskland. när man förbjöd vissa zoner för dieselbilar. Även Oslo, om inte jag missminner mig. Har haft liknande förbud också. Men vi ser ju det även inom andra branscher. Även i energisektorn. Där vi kollar på solceller. För till exempel flerbostadshus. Där man börjat beskatta solceller också. Så för mm. de som säljer det. Så det finns ju flera sektorer. Och energisektorn verkar vara extra drabbad. Om vi säger så. Både på drivmedel och på annan typ av energi. Vi har fått in lite kommentarer i förväg så jag kommer att behöva läsa innan till för att jag har det korrekt. Äh, en var från Annika Torp som kommenterade att detta drabbar det som har minst pengar, tänker att vara ensamstående till exempel och inte har rätt, råd att ta sig in till jobbet, sociala får många framöver. Och Precis som Annika säger så är ju detta något som drabbar personer med en svag ekonomi lite hårdare. Äh, detta då de är ofta behov av bilen oavsett vad bränslepriset är, det är vi samtliga. Och dessutom är det inte möjligt att, om man har en lite sämre ekonomi att köpa en ny elbil till exempel. Så då blir marginalerna mindre. Så det är någonting som jag personligen reflekterar kommer att stå hårdare mot den som lever på marginalerna. Hur ser du på detta, Peter?
2: Vi får aldrig låta energi bli en klassfråga. Och det är precis vad vi ser idag. Energi, men det räknas ju även bränslen. Det är på väg att bli en klassfråga på många sätt, och det får inte ske. Helt enkelt.
1: Men, alltså, det, när du säger det, här, det får inte ske, men på något sätt ska jag inte sticka ut säga det har ju nästan redan skett. Så att och, och, och sättet då för att backa bandet lite då, då tycker mm. ju givetvis Peder att man ska gå med bensinupplodet. Och, och då, jag vet jag att du pratar lite där med donationer och sånt, att du, om man ska börja... Vad gör man det någonstans? Har ni någon hemsida... För människor som tittar, vad, vad gör man om man skulle vilja stötta? Om man vill få med och säga så här, ja Johan här, jag vill hålla en demonstration i Lerums centrum till exempel. Ja. Och så vill, vill, vill man ju ändå veta att man akar sig dig och arresterar i ryggen. Vad, vad gör man det? Ja.
2: Det, är ju, det, är ju det, här, det är ju den här typen av folkligheten som vi behöver. Därför att så som det har varit under se, sista året så har det mer eller mindre varit... Jag som har farit land och rike runt för att prata med olika individer, försökt att hålla i demonstrationer, försökt att planera och det här är en organisation som har vuxit något otroligt rent organisatoriskt. Så att vill man vara delaktig och till exempel skapa en demonstration, gå in på vår hemsida då, det är branslöproret.se där finns mailkontakt och så vidare eh, under kontakta oss och skriv. Med, vi finns där för alla er. Vi gör inte detta för att vi tycker det är roligt länge utan vi vill ju slutföra det här nu så att vi kan klappa oss på axeln och säga för fan vad bra vi gjorde det här.
1: Mm. Härligt,
0: härligt och har man lite input av hur man går tillväga. väga. Vi har fått sedan en kommentar även från Karin Markkanen som frågar. Peder, blir bränsleupprådet ett politiskt parti i år? Vad säger du om detta, Peder? Blir det är ett uppstickarparti?
2: parti. Eller? Jag ska ju inte säga eh, nej. Därför att det är en möjlighet. Fram till den 28 februari så är det ju en möjlighet för oss att registrera parti. Och, eh, men samtidigt kan jag säga att det är jättemånga partier idag som har sträckt sig ut till mig- där de vill att jag ska gå med dem, förespråka energifrågor genom dem och det är inte heller ett otänkbart alternativ. Om en seriös parti kommer fram och frågar mig och även då bränsleupproret vill ju vara delaktiga och driva energifrågor. Det är ju det, det, är ju det, som, det, är ju det som är våran slutgiltiga mål, att påverka så pass mycket så att vi kan påverka energipolitiken till individens. Fördel. Så att eh, man vet aldrig. Vi kan bli ett politiskt parti eller så kanske man går in i ett annat parti. Eller kanske inte överhuvudtaget behövs ens. Behöver, om vi inte behöver det så är det självklart det att föredra.
0: Och då har vi tips till alla stabschefer för de politiska partierna som sitter och kollar. Peder, kanske headhunting-material här nu framöver inför valrörelsen. Vi kör hårt på det. Eh, sen är det en annan politisk fråga som har kommit in från Hans Dahlén som frågar varför tror ni SD och K inte vilja, eh, varför tror ni SD och K inte vill sänka bränsleskatten en krona i deras budget som M först sa utan istället drog ner till bara 50 öre. Eh, jag säger det faktamässigt så har jag inte stenkoll på detta. Eh, eh, faktamässigt.
2: Faktamässigt. Moderaterna vill ju sänka bränsleskatten med en krona. Då har de ju då har de ju talat om nu i snart i ett och ett halvt års tid. SD ville sänka det 80 göra. KD ville inte sänka bränsleskatten alls. Utan det blev istället att KD ville gå via reduktionsplikten för det rör inte statskassan. Och nu har SD gått ut även då men att de vill sänka redaktionsplikten då till 5% vilket jag givetvis välkomnar för att det skulle innebära en enorm prisförändring när det handlar om äh, bränsleskatterna. Men i detta nu så ska man ju också se att Moderaterna har inte hunnit komma ut med sin, ska vi säga, sitt bud. Om jag kan uttrycka mig på det viset. Men det kommer ju komma inom kort och även ifrån Centern därför att... Eh, landsbygden är ju på centern väldigt hårt just nu om att de måste ändra sin policies och sin politik.
0: Ja. Och sen så får vi ha med oss lite kring hur budgetarbetet också. Jag tänker att det nästkommande budget som man lägger tillsammans. Att det kanske mm. blir ännu större sänkningar då då man inte bara lägger ändringsbudget där utifrån förslaget som man får ut. då, För det är ju relativt liten del som man ändå påverkade i den stora budgeten som eh, ursprungsförslaget var eh, den som man fick igenom nu i höstas?
2: Eh, förlåt en sekund. Nej, det handlar om eh, själva budgetförslagen. Så eh, jag tror att det handlar om att det ska bli accepterat först. Att det här är okej okay att diskutera. Och det, det, det är dit vi har kommit nu. Nu är det okej okay att diskutera saker och ting om att Hjälper egentligen klimatet? Hur mycket hjälper det miljön? Och det är härifrån nu som vi har en start, ett startskott helt enkelt på, okej, okay, nu under valåret, hur mycket ytterligare kan vi påverka? På vilket sätt kan vi få garantier ifrån olika politiska partier så att det inte blir Magdalena Andersson där hon säger, vi ser ingen höjer vid bränslepumpen och sen skjuter skatten upp året efter det, utan vi har en sällsynt position att kunna ställa våra politiker till svars och hålla dem till deras ord i och med att vi är så pass stora. Mm.
1: Mm. Eh, så, absolut, och vi har fått ja, ännu en fråga av Peder, Peder och Peder, alltså vi är starka idag på peder praten alltså. <röks> säger, peder säger, alla bräns bränslesubventioner har lurat eh, folket, elbilar sub sub subventioneras nu. Om fem år så händer det då att vi kommer ta bort elbilsubventioner och sånt, vad tror du Peder?
2: Om mm. um fem år så tror jag att det är värt
1: då kommer subventionerna komma på vägkarstålet, så så kommer elbilarna få betala extra skatt för att tanta batterinas. Ja. Yes, ja. Ja, det, det, ja. Vad tror du, Vincent? Ja,
0: men det är ju som man säger, det finns ju vissa olika syften med att lägga beskattning. Delvis så är det ju för att man ska få ner de externa effekterna om man säger sånt. Men sen nu är det ju en stor del också att du ska fylla statskassan med pengar. Mm. Det är ju ingen hemlighet att till exempel varför man föreslår en sänkning från vissa partier och inte sänker den eh, med till exempel tre kronor eller någonting. är för att Det är för stora hål i skattskistan och gör allting sådant på samma, på samma gång. Eh, så jag tror delvis att man kommer, om man slutar få in skatteintäkter från eh, drivmedel som är bensin och diesel så kommer du behöva hitta andra alternativa intäktskällor för att kunna hålla samma utgiftsposter som du har i budgeten.
2: Mm. Ja såklart, såklart. Så är det ju.
1: Och som sagt, är det så att någon har, vi börjar gå med våra slut, är det så att någon har en sista fråga till Peder så får ni absolut eh, säga den. Och med det sagt så får vi ta en fråga här, Tar Vincent en fråga här. Aj, men från Lars-Göran Larsson,
0: eh, från Lerum,
1: eh, en god vän. Det
0: har kommit in i en ond spiral. Ränslepriserna skenar, elpriserna skenar, produkter och transporter ökar i pris. Allt detta drar upp inflationen och som ett brev på posten kommer räntoröjningar. Varför fattar inte regeringen detta? Hela. Varför gör de inte det?
2: Ja, du, visst förstår de det. här var en sak som jag faktiskt tog upp med Eva Busch när vi satt och pratade. Och just nu, så som Lars-Jan Larsson säger... Så har vi en situation som nu jag på att säga, vi har skapat men som politikerna har skapat som gör att det är extremt jävla känsligt för oss när det handlar om ekonomi. Inflationen är på väg. Vi har helt enkelt en situation där vi får mindre för pengarna. Det här blir en ond cirkel. Man behöver inte vara ett geni för att se det. Om man väljer att se det eller om man väljer att bortse ifrån det. Är varför vi, det är den frågan vi ska ställa istället. Varför väljer de att inte se situationen som den är?
1: Och där har jag en liten. Alltså, vi kan ju kanske du och i och för sig också. Vi kanske, vi kanske också lägger in lite i det här. Och Jag kan ju säga det att jag tycker att det är, det är rent ut sagt lite pinsamt om jag får säga i din egen aspekt att man. Det här är något som man har sett i nästan tio år. Att det här kan vara en potentiell utveckling. Och att man inte har gjort någonting förrän det väl inträffar. Det, då blir man ju tagen på sängen. Alltså det, det blir, för mig så är det ju så här att det är lite, det är lite pinsamt. nästan lite genant att prata om alltså hur vi kan komma till det läget vi är idag. Tycker jag.
2: Men hur många gånger ska vi hamna i den situationen där de säger att vi inte såg inte det komma? Vi kommer nog att
1: hamna, hamna där om och om igen. Allting handlar ju om lite, lite som den rörelse som du driver Peder utan det handlar ju nog om att, att människor säger att vi, vi sätter ställer krav på er att mm. ni kanske inte måste alltid ta de mest bekväma besluten. Ibland får ni ta det tuffa beslutet för att ni ser att det blir bättre längre fram. Att man, ibland mm. så kanske man inte tar det. Man gör inte en opinionsmätning om någonting. Vem, vad tycker folk om bäst? och okay, då måste vi gå den vägen. Utan man kanske mm. ju säger att det kommer bli bättre så här och så får man låta folk börja lita på politik igen att de tar de beslutena. Så det är en liten ond där därmed. Jag tror jag också att det finns
0: något här i att man ogärna. Det finns vissa icke-beslut som är väldigt bekväma att ta till exempel. Att, och även vad som är gott då när man inte kollar på helheten i beslutet då till exempel om att stänga ner kärnkraft. Så vi, måste ju vara... det här är... vi måste ju förvara kärnbränslet och liknande. Det är en sådan fråga till exempel och eh, medan man då tappar helhetsbilden vi har ju sagt, samma sak i Tyskland och det där är ju mm. rätt intressant om man kollar den politiska utvecklingen så börjar ju de gröna partierna i Tyskland kanske inse att nej men vi kanske vill ha kvar säkraten för det är ju var det så att vi har fått dra upp oljekraftverket, samma som kanske i Finland, att man där pratar mer med de gröna? Så det är också en sån fråga. Vilka pratar de som propelera sig som miljöpartier med? Pratar man med industrin som, och försöker påverka inifrån och hjälpa till och framföra en sådan teknisk utveckling? Eller är det så att man kommer med straffor och avgifter?
2: Nej, jag, jag har suttit med en, en tysk politiker från deras motsvarighet till Kristdemokraterna. Och eh, vi har ju blivit ombedda många gånger att starta upp en liknande rörelse i, även i Tyskland. Vilket vi nu tittar på. Konsekvensanalys i detta är liksom A och O. Det du beskrev nyss, Johan, när det handlar om att vi ska kunna börja lita på våra politiker att de ska ta de rätta besluten... Om vi tittar på Miljöpartiet, som ett exempel där. De har haft förtroende, har de tagit de rätta besluten, de har följt sina, ide sina idealer. De har följt vad den här lilla 4%-gruppen, vad de har för önskemål. Vi kan inte sätta en sån liten andel i en sån position som påverkar så många andra. Vi måste ju ha ordentliga konsekvensanalyser. Där vi ser vad händer om ett år om vi gör det här, vad händer om fem år och vad händer om femton år som ett exempel. Det måste finnas grundliga konsekvensanalyser helt enkelt. Vi får inte komma och säga vi såg inte det komma. Vi kan säga som ett perfekt exempel biobränslet. De räknar med reduktionsplikten att den skulle gå upp högst 40 under ett år. Och var står vi nu? Det har gått upp mer än 40 på bara 30 dagar. Inte ens en månad in på året har gått och vi har redan spräckt vad de trodde det skulle gå under hela året.
1: Ja. Men jag, har en, jag har en full fråga där. Det är, alltså, vad är det partierna behöver göra då för att få ert stöd?
2: Lyssna på människor, lyssna på folket och inse att vi måste ta hand om våra egna först innan vi kan rädda världen. Det är så enkelt.
0: Och här har jag en fråga också detta tangerar över ett annat ämne som ligger varmt och hjärtat. Det är ju lite statsvetenskap i detta också. Hur det kommer sig att de här mindre partierna får ett så pass stort inflytande. För där vill jag hävda att det också har med det valsystemet att göra. Det vill säga hur hög procentspärren är. För att man måste räkna till 51 någonstans för att ha majoritet. Och är det så att det skiljer på fyra och då har man rätt stor förhandlingskraft där också. Ja, så, är det. så att det är en sån sak också som man kan ha med sig, hur sätter man upp valsystemet, hur är det så att ska man ha någon högre mm. spärr för att komma in Och, eller ska vi ha ett majoritetsvalssystem, ska vi räkna med rangordning det finns många sådana frågor som är intressanta också men det ligger lite utanför detta avsnittet jag kan,
2: jag kan väl bara få komma in med en liten instickare där det var ju just valet 2018 som gjorde att jag började intressera mig politiskt därför att det var inte överhuvudtaget som folk förväntade sig. Vi blev skattade interna utskattade internationellt för alla de här talmansrundorna och pajkastningen som pågick, och i debatterna. Det var just det här som fick mig att börja verkligen engagera mig i eh, politik överhuvudtaget innan det var jag totalt ointresserad, som många andra är. Men, det du har helt rätt att det måste ju till ett bättre system
1: där. Och, Peter, och vi, alltså jag kan bara personligen säga själv, alltså oavsett så hoppas jag för demokratins överlevnad att mer och mer människor blir politiskt engagerade man behöver absolut inte gå med i vara parti mm. utan man kanske bara lyssnar och läser lite mer, man bryr sig lite mer man diskuterar saker hur vill jag att det ska se ut om fyra år hur vill jag att det ska se ut om tio år att man bara diskuterar och pratar alltså, och verkligen gör det och sen lyssnar, jag brukar ju säga det att krossa eh, monologen för, för dialogens skull alltså att använda öronen lite mer än vad du bara använder tryckten kan jag tycka eh och med det, Peter. så ska vi sätta punkt för dagens avsnitt. Vi tackar från, för jag tackar jättemycket från min sida. Att ha varit med och på den här idag. Och så till alla som har tittat så glöm inte ge lite kärlek till inlägget. Dela och kommentera och sådana här saker. Så att folk får höra bensinupprådet och vad Peter har att säga. Mm, precis, och sen så har jag alltid lärt mig att innan vi avslutar... Så lämnar vi alltid ordet fritt till
0: våra gäster också så att de får säga om det är ja. någonting som vi inte har tagit upp som du skulle vilja trycka lite extra på så får du chansen nu.
2: Tack, tack. Eh, någonting som jag tycker är ytterst viktigt är vi alla har ett undersökningsansvar. I det här undersökningsansvaret som, som, eh, som jag pratar om då så ingår till exempel att man måste undersöka politiken. Nu under det här valet. Så uppmanar jag verkligen alla. Kan du rösta, så ska du rösta. Sen om du vill rösta rött, blått, grönt, blankt, du måste gå och rösta. Du får inte låta det bara ligga. För det är väldigt många människor som kämpar för just din rättighet att kunna rösta.
1: Tack.
0: Det är väldigt kloka ord Peder. Och är ett annat sådant talas så att vi också vi får de politiker vi förtjänar. Det gäller som precis som Peder gör att sätta krav på våra politiker. Och för dig som vill ändra någonting. Antingen om du engagerar dig politiskt. Eller om du engagerar dig politiskt i någon förening eller något. Så är det bara positivt. Få din röst hör. Och tycker att några politiker är dålig? Sök själv. Det kanske är just du som är nästa statsminister också. Mm. Men med de orden så får vi avsluta dagens avsnitt.
1: Det gör vi. Stort tack till alla som har tittat Jättetack till dig Peter, Och hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll Tack från oss Lyssna
0: på mig, jag vet bäst Det är bättre om du bara håller med Och inte säger något Men jag håller inte med dig Jag tycker inte som du Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker Live varje söndag 20.00 Nu sätter vi stopp för monologen Och kör stenhårt
1: på dialogen Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.